0: どうも、オレンジです。最近、時代劇、見てません。ポンです。見ること、聞くこと、怒ること、捨てるところ
1: がない、毎日の、興味の種を、あなたと一緒に拾う、ポッドキャスト。世の中全部、種にしよう、種ラじ。よろしく、お願いします。お相手は、映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジさん
0: と、どうも。東京の街をフラフラマイペースに散歩するお天気散
1: 歩人のポンの二人です。よろしくお願いいたします。お願いします。ドラマ語り。ドラマの感想や考察、ドラマをきっかけに思ったことを語ります。今回は2022年秋ドラマを振り返る第一弾でございます。うん。ということで、えっと、2022年10月ぐらいからですね、放送が始まったドラマ、まあ、もっと遅くから、ね、始まったものもありますが、そこら辺がそろそろ最終回を迎える。ただ、まだね、結構僕が見てる中でもう一部しか終わっていないところではあるので、あくまで第1弾というところ、これからまあ第2弾、第3弾やると新年迎えちゃうなみたいな感じになっちゃうんで、ちょっと悩ましいんですが、えー、まずは第1弾でお送りしていきます。今でも佳境で
0: しょうとにかくねサイレントなんかももう盛り上がってるとこだし、はいはい、サイレント
1: ポンさん見てるんですかちなみに
0: え噂だけね
1: ,<笑>噂,かね噂がね見たがいけど
0: 全然もう届かんからあああ、あのー、ツイッターやってないポ
1: ンさんに噂が来てるっていう面ではもうすごいことですよそれ
0: は13人の鎌倉殿なんかも何ですかです鎌倉殿
1: の13人ですよ13人の鎌倉殿って怖い
0: よああ<笑> 13人いるっていうね<笑>、はい、いやなんかほら M1 と「鎌倉殿どっち見るかみたいなそんな話も巷では流れてるらしいですよ僕は6時にね早釜で見ますけどねああんか早倉殿って言い方があるんでしょよく知んないけど早釜ね早釜早釜早え鎌倉殿を早くするって早釜っつってあの、ねまあ、僕はそっちであの 4K の方で綺麗に見てますけどねああそうそう
1: ああうなんだこの,あのマウントの取り合いみたいなね BS プレミアムからの BS4K みたいなね<笑>マウントなのかな、それは。はい、まあ、いいテレビで見てますはいはい、というところで、ですね、えっと、もうすでに最終回を迎えた、えっと、ドラマについて、それぞれ見ているドラマを感想を語っていければと思うんですが、えー、2人とも見ていたでいうと、えっと、最近、えっと、始まって、最近は十一月11月29日からですね始まって、えっと、月曜日から木曜日の、えー、夜10時45分から11時という時間帯、15分ドラマを、まあ、夜ドラです、ね、全10話。はい。10話でお送りするという形、結構変わった景色でやっていた、えー、作りたい女と食べたい女というドラマ2人とも見ていて、えー、まあ、かなり好きだったというところで語っていきたいと思いますが、一応説明読みますね。うんえー、SNS でもつくたべとして親しまれている湯崎坂臣の同名漫画を日賀嘉愛美主演で、えー、ドラマ化というところですね、えー。料理を作ることが好きな野本と,と、えー、食べることが好きなカスが彼女たちの日常を通して女性を取り巻く現実女性同士の連帯そして二人の間で育まれる恋愛を描く脚本は山田由里が手がけるというところでもともとね僕原作の漫画がすごく好きで。これは、まあうん、あの僕が読む前から、えっと、巷で漫画好きの間とか、うん、漫画のショーはまだか取ってなかったタイミングだと思いますけど、えー、話題になっていた原作で読んでみあ、なるほど女性2人の日常を描いている日常ものとしても楽しめるしご飯、描かれるご飯は美味しそうだし、まあ、あの明確に今の女性が置かれている日本,日本とかまあ世界もそうですねの社会のの中で置かれている女性の苦しみ大変さみたいなことが、まあ、丁寧に描かれている漫画でもありというところでそれをまあどうやって、えっと、ドラマ化してくれるんだろうなと思っていたら、えっと、山田ゆりさんというね、えっと、もうポンさんもあのイベントで話聞きに行ったと思いますけど「贅沢貧乏」という劇団のまあ主催であり作演室やってらっしゃる方が今回脚本を手掛けるというところであ、うんうんまあ、その組み合わせも含めて僕はすごくあそれは素晴らしいと思って、まあ、山田さんそのの前にもアベマの、ね、ドラマあと17かと,か、えー、と素晴らしいドラマを手がけている方ではあるので、まあ、今回もテーマ性的にもちょうどぴったり合うだろうしいやいよいよ山田さんが NHK に出てきたかというところでもあの僕個人としてはあのすごく嬉しい気持ちにもなったところではあったんですが、はいまあ、見てみたらねこの今まで僕だからこの夜ドラという枠はあんまりハマれているドラマがなくて。で、一応その、えっと何でしたっけ、あの、えっ、ー、と、ウーバーかなんかで配達員をする話とか、うんうん、すごくね、あのネット上でも話題になってたのでけど、僕見るタイミング、ちょっと録画はしてあったんですけど、見るタイミング失っちゃって、未だにちゃんと見れていない作品ではあって、いいるんですけどちゃんとこののの枠ではまれててものがないものもがあってで最近はね、朝ドラでさえもちゃんとこう見れてないっていうところもあったりするから、意外とこの15分でほぼ毎日やるっていうの難しさがあるなと思ったんですけど、この作品についてはほぼほぼリアルタイムかな。後から録画したのを見たのも何日か割れてましたけど、ほぼほぼリアルタイムで見れて、やっぱこの15分っていう枠の使い方、その贅沢にこう日常生活を描いているだけでも、やっぱ15分だったら全然見続けられるっていうところもあるしでありながらさっき言ったみたいな原作にあるその社会問題を描くちゃんと切り取ってそこに向き合うっていう姿勢を見せるっていうところも含めてなんかあのー、普通にこうなんか他の1時間とかえっと45分とかの枠でやろうとすると難しいことを結構チャレンジングにやってるっていう面もあるのかなっていうところで個人的には意外とこのテーマとか描いてるものとしてはそうは思われないかもしれないけどあの攻めている作品でもあるなっていうところを僕個人としては思いましたそのテーマ性としてのね攻めてるだけではなくってこの作り方としての攻めてる要素もすごく感じたものではあったのであのいいなとこういう夜ドラだったらずっと続けてほしいし原作漫画が続く限りはずっと続けられる作品だなとも思うのでこれはずっと見ていたいなシリーズ化をずっと希望したいなっていうところは思ったドラマでしたかね。はい、ポンさんんどどうででした
0: ちななみにね昔なんですけどはいはい。このぐらいの時間帯で、銀河テレビ小説っていう枠が NHK でありまして。なんか名前だけは聞いたことあるかもしれない。うん、はい。この枠も、あの、ま、15分とか、そういう短い時間帯だったんですけど、時間になったんですけど、うん、あの、たけしくんはいとかね。は、うん、い,い,い。あ、知らないか。あの、ビートたけしの、ま、少年時代を描いたドラマとか、あと、漫画道。うんうんまあ、私が好きなんですね。漫画道の実写化とか、そういうふうなものがやってた、まあ、割と名作がいっぱい出てたやつで、大体20回ぐらいなのかな、そういうふうなものがあって。それ昔の本枠ぐらいなんですかそうそう、そうなんですよ。だから昔もこういう枠はあったので、えー、あの決して特別新しいわけじゃないけども、でもこういうふうな、うん、なんていうかな、あのあわあわとした中に拾い上げるとか、ちょっと毎日見てほしいっていう意味ではいいなと思いますが、うん、僕もね、いや見てね、なんつうの、なんか本当にこう、事件を起こさない物語進行っうのがいいよね、なんか。うん、あのカエルえの中野くんがちょっと言った一言にちょっと引っかかるっていう、これだけなんだけど、これがとてもなんていうか、面白いというか、ちょっと引っかかるが、うん、あの、この15分にもしかしたら合うのかもしれないし、うん、あと、僕らがさ、日常で、まあ、それは、こういうふうに処理すればいいやっていうことを、ちょっと悩んでみるっていう、こういう感じ、まあ、これは非常に漫画としての向き合い方なと思うんですけど、うん、じゃあ、過剰にこれをね、社会問題ですって振り上げるわけでもないところの、うん、いい感じのバランスっていうのも面白いし、あと、あの、ドライブ行くところとかも良かったですね。なんかこう、はいはい。ファーマスマーケット。そう。そんなに。過剰に盛り上がっ
1: てないんだよね。てか、もしかしたら人によっては盛り上がってるって思っちゃう人もいるのかもしれないけど。すごい野本さんは楽しい楽しいっておっしゃってましたけどね。春日さんは結構表情があまり出さないタイプだっていうとこと、うん。そうそう。あの、心の中に見えるちょっとしたこう、輝
0: きだとか喜びみたいなものを、つまりそれぞれが勝手に楽しいっていうことをなんかこう、拾い上げてるような、まあ、演出とも言えるし、漫画の展開とも言えるんですけど、その辺とかは、うん、だから、なんていうのかな。みんなが楽しそうじゃなくて、ちょっとそれぞれ違うトーンであるっていうあたりとかは、なんかとてもよくて、うん、あと、あの、職場の中でさ、えっ、ー、と、お名前忘れてしまいました。えー、っ
1: と、はい、職場の中にいらっしゃる森田さんはね、
0: はい。そう。森田さんのね、味わいがいいんだよね。なんか、ステロタイプにしそ、ね、うに、んうん、してるんだけど、違うんだよね。あの人、も視点があるっていうか
1: 。うんうんうん、だ
0: からモブをモブとしない。まあこれはなかなか全部は難しいんですけど、そういう風なところもあって、あの辺とかも僕はちょっ
1: と好きですね。あのキャラクターは漫画原作にいないんですよ。いなくって、うんうん、やっぱり野本さんがその会社の中で置かれている立ち位置みたいなことをある種相対化するというか、うん、さっき言ったみたいにねカエル店の中野さんがいらっしゃったってああいうまあなんかあまり物こ事こ考えてないで言っているけどまあ今までの監修上を出てしまっているような言葉に対する、まあ、批評性というかちゃんとそこのそこをまあ野本さんのモヤモヤだけで片付けないような立ち位置としてまあ的確に置かれたっていう面ではまあそれはおそらく山田さんが考えられたキャラクターだと思うんですごいなと思いましたね、うん、だから中野さんとかもやっぱり
0: これ本当にいいキャスティングだと思うけど、うん、素晴らしいい,しそのいわゆるステロタイプで迷惑な人じゃないんだよね何か、うん、何か余白があってだから彼のキャラクターやっぱコントの魅力ってそういうことだと思うんですけど誰しもが分かりやすい生き方してるわけじゃないっていうことを、ちゃんとここの映像というかドラマの中でも彼が役割として存在しているので、これはだから、なんかね、シンプルで短いけどややこしいことをやってるなというふうにちょっと思ったりもしますね。
1: 中野さん結構嫌な役も、なんか前にやってた、あの、アライフチームの、えっと、小芝風花さん主演のドラマとかでもやってました嫌なっつうかなんか<笑>、あの、格好つけているバカみたいな役をやってましたけど、うんうん、やっぱ根底にある人の良さみたいなものが中野さん伝わってくるキャラクターでもあるし、ある種あれをなんか変な、こう、なんですか、イケメン俳優みたいな方にやられてしまうと、普通に傷つくとか嫌な気分になるものだったりするかもしれないけど、中野くんだからなんかいいよね、みたいなところがあるっていう意味では、本当に絶妙なバランスのキャスティングだったと思いましたね。うん、あれ、あの原作だとあの顔が見えない男なんですよ。ああ、ちょっとちょっと強い味わいになります。わなそう、うん、顔つきも別に描かれないけど、ちょっとイケてる感じなのかな？みたいなことが伝わってくるような漫画の表現をされてたのが、あ中野周平できたか。みたいなところはすごく良かったですね。うん、そこら辺の背景のね、まあうん。すごくいいなと思いま
0: したね。うん、全部そうね。どうですかその親御さんに結婚どうなのみたいなことを言われる感じっていうのはなんかピンときますね。まあ、別にリアル
1: じゃないですか普通になんとなくの話の中でそういうことも言われてなんか嫌だなと思う。ちょうど今ねと、えっと、そばかすっていう映画でえっと、ア,いやアセクシャルアロマンティックという性的な感情を他の人に抱いたりとか恋愛感情を抱かない人が主人公の映画、三浦東子さんの主演で描かれてるんですけど、そこでも、まあ、そういうものがあったりとかして、あのー、すごくリアルというか、えっ、ー、と、親たち世代とかでは当たり前のようにそういうふうに思っていただろうし、まあ、自分自身もね、結婚して子供がいるっていう状況を前提としてるだろうし、まあ、今現在僕もこういうドラマが生まれる前までは、まあ、そういうものなのかな、みたたいいなところを思っててりして逆にそれをしない自分自身についての葛藤みたいなのは少なからずあったりしたのでん,なんかこういうドラマを通じてそこら辺がどんどんどんどん一般化されていけば癒される面もあるのかしらみたいなことは思ったりしますけどど,どうですかポンさん,、まあ、ポンさんかはんまあでも
0: 面倒くさかったね。なんか、うん、そういうのは。だんだん年を食ってくるとさ、変わってくるから、あの、うん、そういうのはまあ、楽になってくるんだけど。今
1: も聞かれたりはするんですか、やっぱり。いやいや、もう、あの
0: 、おじいさんなんだね。逆に。いやいやいや。うん。でもなんか、ううんうん、そういうことはさ、うん、あの、いや、だから結構一面的に捉えられない話でもあるんだよね。じゃあ自分はそういうことにちゃんと向き合ってるのかと言われると、うん、逃げてるところもあったりするわけよ。うんうんうん、その単にそういうふうなことは言われたくないっていうだけではなくてそういう将来に向き合ってるのかっていうふうな側面もあったりするんでだからかな、うん、一概に悪いことだと僕は思ってなかったりするんですけどただなかなかねそういうふうな部分の延長線上に世の中が全て作られてるっていうあたりの違和感とか。俺、あとのね、も、あのね、飯をとにかく大量に作りたいっていう感覚は、なんかちょっとシンパシーあんのよね。
1: あ、そっちやりますか僕は飯たくさん食いたい側は分かったんですけど、そういや作,作りたい側が
0: そうそう、だから、でも作っ、何、作って、なんつうのかななんか、なんか目的がないと作っちゃいけないみたいな発想が世の中にあるじゃん。これは多分、まあ基本
1: 的に、まあ、腐っちゃったりとかねいろいろ作ってせちゃうともったいないとかありますから
0: ねそうそう、うん、ただとにかく作りたいただ面白そうな料理をやってみたいっていうあのなんか感覚が面白そうはありますねあったあった昔あっただからそ,それをさなんかこう無限にできたらいいなと思うけどもちろん家庭とか持つとそんなねそれはちょっとわがままだみたいなこととかお母さんこれ嫌みたいなこととか言われるのかもしんないけどなんか俺なんかそうまあ、うん、これもいい悪い両方あると思うんですけどあの感
1: 覚はなんか見ててああわかるって思いましたね表情豊かに食べてくれるロボット買えばいいかもしれないですねポンさんは
0: うんとちょっとなんかあ,のあんたドラマ見てたのって感じの答えありがたいで
1: す<笑><笑>いやだってなかなか難しいじゃないですか表情がなくても
0: いいんです表情がなくてもいいからあのいただきますごちそうさまって言ってくださる方がいればもう全然問題ってか,だか人間だと難
1: しいじゃないですか人間だと難しいから<笑>ロボットならいけるかなっていうのをちょっと思いましたね、えー、ちょ
0: っと急に、うん、あのはいありがとうございます
1: <笑>、うん、なるほどあありがとうございますそうこ,、まあ、このドラマを2人とも見ていてハマったというところででじゃあ、他、オレンジが見ていたものをちょっとピックアップしたいと思います。えーと、まず、永遠の機能というドラマですね。こちらも、くしくもというか、はいえっとまあ、BL 小説を原作にしている、えー、と高校生の、ねえー、男性同士の同性愛を描いたドラマというところにはなってくるんですが、まあ、あんまり僕、その手の BL もののもの、えっ、ー、と、んでしたっけ、えー、とチェリー魔法とか、えっと、いくつか話題になっている「おっさんずラブ」とかもありますけどちょっと見ただけでなかなかハマれないというかどうしてもなんて言うんだろうなまあそこら辺はもしかしたらそれこそ同じように、えー、嫌悪感みたいなものがどんどんどんどん社会からあのなくなっていけばいいなっていうところはあるんですけどどうしてもなんとなく拒否反応みたいなものが出てしまって今までは見れていなかったところがあったんですけど、うん、本作はずっとこうハマって見られていて。まあ、直接的なそのと性愛描写みたいなのも最終的なところでは描かれていたりはするんですが、うん、全体としては何て言うんですかね、あのーまあ、人と人とが、あのー、少しずつ心を通わせていってなんか互いに理解し合っていくところをある種青春映画っていう、あのー、ジャンルものを、えー、と利用して、えー、描いているというところで。なんかシ,シンプルになんか見てて面白かったんですよね。まあ,あのすごく綺麗な男子2人みたいなところっていうのの違和感みたいなものはなくはないその BL 的にそれを消費させようみたいなところを感じなくはないんだが、うん、それを上回ってで、あのー、まあ、彼ら2人だけじゃなくて、えー、主人公たちを、えー、取り巻くあの生徒会長とかね、えー、そういうキャラクターの描かれ方、コミュニケーションの取り方含めて、えー、すごくよくできていたので、えっとまあ、毎回30分ぐらいで10話ぐらいかな。なので、あのー、気,気楽に毎週こうチェックし続けられた。ちなみに、えっと、やってたのが MBS テレビなんで、関東だったりすると、えっ、ー、と、TVer でしか見られなかったんですけど、TVer で毎週スケジュールして、見続けるレベルには、こう、ハマっていた作品だなと思ってます。一応、こう、脚本演出をね、えー、映画恋は光とか、あとはなんだっけ。えっ、ー、と、その前で言うと、死なない彼女と、殺せない彼みたいな。あのー、まみや翔太郎さんがね、えー、主演していたドラマとか、あ、映画か。映画とかを担当されていた、えっ、ー、と、小林慶一さんという監督さんが、えっ、ー、と、脚本を演出たところ、ドラマでは多分初めてなんじゃないかな。と思うんですけど、そこら辺のね、美しい感じ、笑わせるコミカルな感じ、青春っぽさみたいなものをうまく救い取れる監督さんが担当されたからこその、よく、できた話なのかな、というふうに思っています。あ、そこ、ごめんなさい。これ、あの、設定を、あの、ちゃんと説明してなかったですけど、交通事故にあって、ちょっと主人公の一人が死んでます。はい。はい。死んでいったんだけど、その後生き返ってから、あのー、普通に高校生活を送れるかと思いきや、というお話です。だから心臓が止まってる状態でずっと存在していてそれが、えっと、周囲で見える人がいたり見えない人がいたりみたいなところの、あのー、いろいろなグラデーションの中で、えっと、彼ら二人を取り巻く周囲を描いていくっていうところの作品だったりしたので。まあ、あのー、ちょっと変わった設定、政府的なファンタジー的な設定を設けつつ、う普通に青春ドラマとして見せられるっていうところですごくよくできたドラマだったなっていうのが、えー、永遠の機能という作品でございます。はい、小林監督の作品は、殺さない彼と死なない彼女ですね。あそうだ、10万ゲートでしたね。はい、あれも漫画原作でしたね。声は光にも漫画原作。これは原作なのか原作あるのか。これも、まあ、原作ものを結構手掛けていらっしゃる監督ではあるのかなというところですね。はい、はいあとはアトムの子これはまあポンさんも最初の方見てたし見てる人ももしかしたら多いかもしれないですけどさらっときますが、うんうんえーまあ、ゲーム版ね、えー、半沢直樹とかみたいな感じですね<笑>、はい、日本、えー、日曜9時の TBS という枠を使っていわゆるああいうフォーマット完全枠ものを、えー、裏切る人が出たり出なかったりみたいなところをやっている作品でしたけどなんかまあ、うん、そのゲームに対する今現在のーゲーム状況をまあ明確にゲームをプレイする人もねビジネスになったりゲーム自体も、えー、とビジネスになったりっていうところでかなりあの日本国内のみならず世界各国世界的にも、その、まあ、グレードが上がっているゲームの現状みたいなところを、半沢直樹とかを楽しんでいたような、あのー、ちょっと上の世代の方々にも実感してもらえる機会になるっていう、まあ、そこら辺の作り方ね、風間森夫がやっている老舗玩具メーカーっていうことをベースにしたっていうところとかの、含めて、あのー、うまかったなと思っている。その設定としてはうまかったんだけれども、うん、まあ、あの展開としてはなんとなく予想ができるというか、ああ、そういう感じねって、ああ、そうなるよね、この半沢直樹枠で。はねっていう風に思ってしまうところが後半多々あって、はい。まあ僕としては見続けたけど乗れなかった。うん、だから心よしや志やよしなんだけど、そこから逸脱するところはあまりなかったっていうのが最終的な感想ですかね。う
0: ん、うん僕見てないからもうわかんないけど、やっぱゲーム業界をね。どれぐらいこう掴んでいらっしゃるのかな？とか。まああんまりそれは関係ないのかな？とか、うん、ちょっとその辺がね。チェックしたかったところではありますけど。わかんんなないもん
1: なあと、まあ多分スポンサーに入っていたからだろうと思うんですけど、そのモバイルゲーム、いわゆるスマホでやるようなゲームに対するまあ批判的な姿勢、まあ、もちろん、その小田切女王のキャラクターが悪役っていう設定にはなってるんだが、うん、それ、ゲーム、そのモバイルゲームの中毒性もろもろ含めた、そこら辺の継承する、うん、姿勢みたいなのちょっと伝わってこなかったので、そこら辺は、うんは、うん、どうなのかなと思っちゃいましたね、やっぱりね。まあね、一概に悪
0: いとかではないけど、うん、ただなんかこっちとしてはさ、ゲーム業界が今どうなっているのかっていう風なこととか、すごい興味があるからさ、うん。その辺のところをなんか描いては多分いないだろうなっていう想像だけね。ちょ
1: っとしてますけど。というところで、オレンジが見た。あドラマ一旦このパート1としてはこんな感じ。ポンさん他に何か見たのあります。はい、まあちょろっとね。あの、えー、bstbs でやっていた。帰らない
0: おじさん、帰らないおじさんというですね、まあ3人のおじさんが、うんえー、夕方、公園に集まるの。で、集まって、うん、今日何遊びますって言って、えーうん、毎回ね、例えば、えー、野球盤とかを持ってきて、<笑><わお><笑>野球盤をさ、ちゃんとスコアつけてやったりだとか、うん、あとね、棒を投げて、棒が転がった方にずっとただただ歩いていくとか、おまあ、とにかく、ただただ子供たち、当時子供たちだった頃にやってたような遊びを、もう一回やるみたいな、そういうのを、延々とやってました。もう、基本的にも、あの、変わらずずっとやってた、最終回まで。ん、うん。最終回は結局、あの、焚き火をしようってことになりまして。うん。そう。で、なんか、あの、いよいよ最後の別れが、みたいなさ、そういう、なんか、テロップとか出てる、出るから、なんかあんのかなと思ったら、最後までただ焚き火を楽しむっていうだけで
1: まあだって普通に生活してて別に引っ越したりもしないってことですよね引っ越しとかそ
0: ういうのは何にもな
1: くてまあ強いて言うならそのここにちょっと絡
0: んでた女の人、えー、まあなんか女の人がいて偶然ただただ絡むだけなんですよでその人が、うん新規一転して海外に行くっていうそういう話が差し込まれるんですけど<笑><笑>
1: いいです
0: もただただそれは通り過ぎていくだけだから多分続編とかも全然できちゃうし、う
1: ん、そ
0: う何かこのね何にも起こらない系っていう風な意味では、うん、なかなかあのおじさん3人がやっていくっていうのは多分細かなところにその何ていうかな倫理観社会観みたいなものがはみ出てると思うんでそういうところをちょっと覗くのは面はい、それから、えーと、商店街のピアニスト、これ BS 松竹東急でございますけども、うん、いや、まだ続いてるんだと思いますがあ、うん、あのね、なんか結構シンプルにいい話ではありますよ。その商店街の中にあるあるお店の中に、まあピアノが置いてあって、で、そのピアノをまあ巡るいろんな人たちの思いが交錯するんですけど、そのピアノがそもそもどこにあったのか、誰のものだったのか、みたいな話。今展開していってるところなんですがで、そうそう。あの、やっぱね、人の思いが詰まっているもの、特に楽器とかって大きいと思うし、まあ、ピアノっていうとさ、やっぱ家族のなんか贈り物とかさ、そういう価値観もあったりすると思うんですけど、はい、なんかそういうところに。エルピスでこう言ってましたね。娘にピアノをね。はい、ああ、本当<笑>なんかまあ、結構嫌な、嫌な描写として描かれてる。そうね、はい。金持ち的な感じもあるけど、でも、これを譲るとかはさ、結構大きい話ではあるじゃない<笑>ま、だからあの、うん、これを連続ドラマにするというあたりが視点だと思いますが、うん、こういう、まあ、淡い話を、まあ、ちょっと原作あるかわからないんですが、はい、物語としているというところであの最終回どうなるのかなと,ちょっとあとあのゼンカ全開ーが頑張っているので、はい、気になっております
1: 商店街のピアニストって、えっと、シネコンに弧枠でしたっけそうかなどっちだったかなあ多分そうだと思いますね。はい。あじゃあ、どうなるかですね。ね
0: <笑>い,やいや、でも、あの、全然、トーン違うよ。すごく、あの、あ割と普通に作って
1: いると思います。あれも一個はね、やっぱ、イバンクールに入れてほしいですからね。そこら辺、正直特急さん、期待してますよ
0: 。もう一個の、多分あの、なんか、私の彼をい家に連れてきて紹介するみたいな方かもしれない。そっち
1: 、そっちが家電侍枠かな。うん、家電侍枠かもしれない。ま小ざまでもなんか楽しめるテーマ性を持ってやってほしいんですよそこらへ、うんはい多分あのーだからね、ただのトンチキ恋愛映画見せられ恋愛ドラマ見せられても困るんですよ<笑>ト
0: ,トンチキ恋愛ドラマって何そんなのはないよ<笑>はいそんなんじゃない全然ないですんではい
1: はい。はいありがとうございます。もうすでにね、ファーストペンギンとかももう終了してるんですが、ちょっと僕まだ見れてないので、まあ、次回以降ね、拾えたら拾っていきたいなっていうところでございます。1月からもね、またすぐにドラマ始まるようなので、それもいずれチェックして紹介できればなと思っております。タネラジは Spotify や Apple Podcast などで週に1回配信中です。お好きなサービスでの登録やフォローをお願いします。更新情報は Twitter でお知らせしています。また番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしています。公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからお送りください。Twitter でハッシュタグタネラジ、ハッシュタグカタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。ということで、お時間です。次回もよろしかったらお聴きください。お相手はカルチャー中毒者、オレンジと、お天気散歩
0: 人のポンでした
1: 。タネラジ、
0: また。また